0: Bienvenidas mujeres intensas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ah no, intensas no, mujeres conscientes, de esto se trata este podcast. ¿Cómo están? Yo soy Carla Lara y estamos en este primer episodio del 2022 para hablar de un tema que a mí me ha levantado muchísima espuma durante los últimos meses de mi vida y como siempre les digo, en mi nunca humilde opinión, Quiero hablar sobre el hecho de ser intensas o sobre el hecho de ser intensos hombres, mujeres o quien quiera que sea el intenso o la intensa o el intense. ¿Por qué? Porque hemos pasado por muchísimo. La verdad, creo que estos dos últimos años de manera particular, eso no quiere decir que la vida no existiera antes de esto, pero conocemos de menos a una persona, todos, que ha superado algo grave en su vida, algo fuerte. Y que de alguna manera ha cambiado incluso su forma de ser, su forma de pensar, o su medio de trabajo, o su manera de expresarse, debido a todas estas experiencias acumuladas. Y me he dado cuenta que mucha gente tiene esta gana, esta intención, este espíritu de vivir más intensamente, entre broma y broma, de ahora que acabe la pandemia, quiero hacer tal cosa, cambiarme de trabajo, viajar, casarme divorciarme, este, tener hijos, ya decidí no tener hijos, pero que hay una intensidad en esta comunicación y lo he observado mucho, pero cuando se trata de llevar a cabo la intensidad, la pasión, mucha gente alrededor del apasionado o del intenso se siente agredido, se siente sobrepasado o incluso se ofende y de eso es de lo que yo quiero hablar, porque la verdad es que podría eh, hablar de que todo mundo tiene que permanecer en el centro que hay que vivir con las medias tintas, pero yo, yo ya no puedo vivir así, no sé si les pase, yo ya tengo una opinión de muchas cosas, no siempre la quiero comunicar y no siempre me la preguntan es más, a veces nadie me pregunta absolutamente qué opino sobre tal o cual hecho pero si sí han sido dos años de intensidad total por los acontecimientos que hemos atravesado como humanidad dos años en los que hemos tenido que aprender a vivir completamente distinto lo que eso signifique para cada quien. ¿Por qué? Porque nos adaptamos con gusto o sin él a nuevas maneras de trabajar, de estudiar, incluso de comunicarnos, de usar las redes sociales, de consumir podcast, de consumir audiolibros. Algunos hemos tenido pérdidas importantes y otros tantos están en la recuperación de algo o de alguien, incluso de ellos mismos, porque probado está que las personas tocamos fondo en momentos de crisis y eso nos hace caer en la cuenta de identificar lo que queremos cambiar en nosotros o nuestro entorno, así que la intensidad se ha vuelto parte del cotidiano porque cuando te enfermaste o cuando me enfermé por hablar de la pandemia en específico, pues nos dimos cuenta que la vida literal no vale nada que todo lo que hemos dejado para el futuro, pensando cuando me jubile, cuando sea grande, cuando sea mamá, cuando me case, cuando tenga novio, cuando sea abuela, cuando no sé qué, a lo mejor no llega. Que la vida es hoy. Y por eso quiero hablar de esto para conectar y reconocer a todas las personas intensamente intensas. Esas que como yo sentimos mucho y todo el tiempo que muchas veces somos absolutas en nuestro actuar, decir y pensar, las personas que son arrebatadas por la naturaleza, las que lo dan todo porque nos apasionamos por la vida y todo lo que hay en ella, y a las que nos desagrada el café tibio, las verdades a medias, las caricias por encimita, guardar las formas. A esas personas que creen con total convicción que los sueños se hacen realidad cuando la idea te apasiona, las que podemos pasar horas en vela cuando se nos mete una idea en la cabeza, esas que nos gusta que a las cosas y a las emociones se les diga por su nombre. Y, y les digo algo, por experiencia propia, sé y he confirmado que ser intensa y apasionada incomoda muchas veces, más de las que me gustaría, a las personas que me rodean. Y yo creo que a ustedes les pasa también, porque confronta, es, es lo opuesto a ser prudente, es lo opuesto a ser mesurado, es lo opuesto a ser adecuado, a guardar las formas, a ser políticamente correcto, a hablar de los temas eh, que todo mundo quiere sin sentirse incómodos. Ser intenso cuesta, el precio no es barato. Expone eh, lo que uno piensa, cuando expones lo que sientes, no siempre le gusta a otros. Ojo, el ser intensos no significa que siempre tengamos la razón, ¿eh? Porque eso de decir, pues yo así soy y no tengo filtros y soy súper apasionado, no significa que sea lo correcto. No significa que nuestra verdad sea la que prevalezca. No significa que estemos libres de error o que nuestra propuesta de vida sea la adecuada para todos. Pero sí que nos atrevemos un poco más que otros a decir lo nuestro. Y a veces eso te puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque lo sencillo es lo cómodo. Lo sencillo es la rutina, lo fácil es no decir nada, eh, evitar el conflicto, vivir en el medio, estar tranquilitos con las cosas. Así nos han, nos han enseñado durante mucho tiempo a muchos que es lo mejor, guardar la compostura, ser moderados, y en cambio, cuando de pronto por tu personalidad o por tu aprendizaje o por tu evolución, como quieras, o porque la circunstancia lo merita, porque a veces puedes no tener una personalidad intensa pero hay un momento en que, como dicen, se te sale el tapón o te sacan el tapón y reaccionas, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices las cosas con todas sus letras y el de enfrente, el de al lado, el del otro lado de la pantalla, el del otro lado del teléfono te dice o piensa que eso es exagerado, que es rebasado. Y entonces es cuando empiezas a tener un montón de diferencias con las personas. ¿Por qué? Porque lo que sentimos es profundo y porque además nos atrevemos a decirlo y a eso puede hacerte sentir mal de regreso ¿por qué? porque cuando la gente se incomoda ante cierta forma de ser normalmente te va a decir no te o sea no va a reconocer oye qué apasionado eres me encanta que pusiste todo el corazón y el alma y invertiste y además estudiaste y estás entregando algo wow o tu propuesta está bien loca eh, pero me encanta que hiciste algo positivo, o se nota que te apasiona el tema, o se nota que conoces el tema. No, la gente va a decir, güey, está loco, es un tóxico, es la tóxica, es la que ocasiona los problemas, la troublemaker. Y yo creo que ya tenemos que bajarle un poquito a esos juicios, porque el que otro sea él o ella misma, nos incomoda. Entonces, la forma de sentir, de pensar, de asimilar y de transmitir las emociones, es individual. Yo siempre digo que para el amor no hay medida y para el dolor tampoco. Entonces, a veces sí, porque bueno, no puedes llegar gritando, ¿verdad?, a un lugar donde todo el mundo está calmado porque en ese momento tu intensidad te hace sentir que tienes ganas de gritarle en la cara a alguien. No, no me refiero a ese tipo de intensidad. Me refiero al, al de verdad, decir la verdad sobre las cosas que están pasando, al menos tu verdad. El decir esto ya no es aceptable para mí, el poner un límite, el decir ehm, esto no es aceptable, no lo merezco, no lo quiero, no puedo, no lo voy a hacer, a esa intensidad me refiero. O al decir lo voy a hacer no me importa cuál sea la consecuencia, lo voy a intentar porque lo he deseado por años, no tengo nada que perder, en este momento voy a hacer tal cosa. Creo que... Que mucha gente quisiera vivir un poco más así, pero acepta que te moderen, que te limiten, que te pongan la correa, el freno de mano. Y la vida, ya lo vimos todos, es corta, dura poco como para estar moderándolo todo. De pronto es como cuando no les ha pasado estar con alguien que es como el jarrito de Tlaquepaqui, el que le afecta todo lo que dices o que se toma todo personal o todo a pecho. Es como caminar en un campo minado, y a lo mejor es una tontería mi analogía, nunca he caminado en un campo minado, pero me imagino caminar en un lugar donde cualquier cosa que pises explota, por eso lo, lo hago la analogía. Entonces tienes que ir cuidando cada paso, cada palabra, cada intención detrás, porque algo puede salir mal, porque algo puede ser demasiado para el de enfrente, porque tu verdad, tu verdad puede ser incómoda, y entonces esa relación ya no es genuina, ya estás pensando todo el tiempo qué vas a hacer, qué vas a decir, justificar lo que dijiste. Y entonces la gente se va acostumbrando en las relaciones, en las convivencias, en los trabajos, en, vaya, en todo lo que implica demostrar emociones, pues a querer poquito, a guardarse lo que siente, a decir la mitad, a pasar dándole gusto a los demás, a no compartir lo que realmente somos, ¿no? a hacer solo lo que el otro espera que nosotros hagamos o intentar apostar por lo que siempre es correcto o aceptable. Eso se vuelve desgastante para el que lo intenta, porque no hay perfección en nadie. Y sí, es cierto, repito, que en ocasiones esto puede resultar demasiado para alguien que sea mucho más tranquilo, que sea mucho más reservado, mucho más discreto, pero ahí es donde yo creo que viene la riqueza de ser diversos, porque nos podemos complementar. Ya el mundo nos ha querido meter en moldes por años, pensar igual, hablar igual, vestir igual y hasta vernos iguales. Bueno, hasta los retoques de la cirugía estética, plástica y demás nos deja la cara igual a las demás mujeres o a los demás hombres. La moda, las tendencias, lo que corresponde según los estándares ajenos, nos ha querido meter en cajones para que sintamos que ese es nuestro lugar, donde caben todos, donde nos parecemos tanto al de al lado. Que a veces hasta corremos el riesgo de diluirnos ser diferentes, intensamente distintos, nos va a alejar es verdad, de ciertos lugares de ciertas situaciones y personas, pero recién leí y confirmo que por ser uno mismo, o sea cuando tú te atreves a ser tú, no importa lo que eso signifique, obviamente sin que eso implique lastimar a alguien o aplastar a los demás, porque hay una línea gris entre no tener filtros y ser genuino e ir por la vida siendo genuino o con la bandera de ser uno mismo aplastando a los demás, eso sí no se vale pero cuando tú eres tú y que no le rindes cuentas a la gente y que no te limitas, no pierdes a los verdaderos amigos tampoco pierdes oportunidades genuinas o relaciones personales que realmente importan cuando hablas tu verdad cuando defiendes lo que eres quién eres, lo que te representa y estableces límites claro y, y definidos, lo que vas a perder, lo que realmente se va a ir de tu vida son las personas abusivas, las manipuladoras, las narcisistas, las controladoras, las que buscan ser el centro de atención, los expertos en destruir la paz mental, los que te chupan la energía, esos vampiros energéticos espantosos, porque al ser intenso, cuando no bajas la cabeza porque incomoda a otros, esos otros que están acostumbrados a abusar, no van a estar listos para ti y se van a ir solos, se van a ir de tu vida. Así que no está tan mal ser intensos. Nos han enseñado, por otro lado, en contraste, el concepto de ser buena persona y en ocasiones la intensidad no cabe en ese concepto. Sí caben el recato, la moderación, pero no confundamos conceptos. Ser bueno, ser una buena persona, no es sinónimo de ser sumiso y aguantarlo todo. Ay, es tan bueno que todo se aguanta es tan buena que no reclama es tan linda que nunca se va a quejar y ser malo tampoco es sinónimo de honestidad decir nuestra verdad en todo su esplendor a veces va a traer magia a tu vida, esa es una realidad porque todo se va a alinear porque la verdad pues la mayoría de las veces es lo mejor pero a veces decir la verdad también va a traer caos y así es la vida, los abrazos fuertes, esos que no quieres dejar de dar o cuando abrazas a alguien y estás tan a gusto, extrañaste tanto, lo amas tanto que no lo quieres soltar. Los besos profundos, los te amo sin tiempo ni condiciones, no de andar pues ya ahí este toda la vida de me dijo te amo, ¿qué significa? ¿Cómo que qué significa? Pues que te ama. O si tú dijiste te amo, espero que signifique que realmente amas a alguien. La escucha activa, el poner atención, el estar presentes, el hablar de temas que nos ponen a reflexionar y también, la verdad, hasta los que se consideran socialmente inadecuados, en los que yo me considero una apasionada, una intensa, hablar del amor, del desamor, de la vida, de la muerte, de la espiritualidad, de la estupidez humana, de la pandemia, de las crisis económicas, del cambio climático, de la falta de salud mental, de la violencia de género, de las violencias en general del hambre en los niños, de la discriminación, de la violencia digital, de tener hijos, de no tenerlos, que si hay vacunas, que si hay medicamentos, que si no hay medicamentos, de todo eso hay que hablar. Es que todos esos temas ya son innombrables. Y de pronto te das cuenta que vivimos en un entorno que está abierto, que está evolucionado y que está conectado por las redes sociales y la tecnología, pero que no puede hablar de ciertos puntos porque alguien más se va a ofender porque está mal dicho, porque es fuera de lugar, hay millones de temas que nos dan que pensar, que creer, que también nos ponen a sufrir, hay temas que nos van a robar la paz, pero hay temas que nos van a devolver la fe, de eso se trata sentir, vivir, tocar las, fibra, las fibras propias y ajenas al interactuar, alzar nuestra voz, esa que no se calla aun cuando estamos en silencio. Así que, pues este 2022 nos va a traer seguramente un montón de temas de los que hablar, un montón de situaciones que ya nos traen reflexionando en qué sigue, qué sigue en febrero, ¿no? Hace, hace poco leía yo un meme que decía, ¿están de acuerdo en que todas las personas que contestaron la pregunta de cómo te ves de aquí a cinco años dijeron una mentira? Nadie nos imaginábamos que esto iba a pasar en nuestras vidas. Nadie nos imaginamos que una primera cuarentena se iba a convertir en dos años. Nadie nos imaginamos que de pronto en nuestra vida adulta íbamos a volver a vacunarnos contra cosas que ni siquiera existían cuando nacimos o cuando hemos ido creciendo. Nadie nos imaginamos que iba a haber nuevas maneras de comunicarnos y de escucharnos y de tocar las almas de otros. Y creo que ahí es un gran ejemplo de gente apasionada que ha dicho, lo voy a hacer, lo voy a decir, lo voy a intentar y pues de eso se trata este episodio. Comenzamos el 2022 con noticias, clima, tiempos intensos que finalmente sí nos ponen a pensar, a sentir y a veces hasta temblar. Pero aquí mi única reflexión personal es no dudes. Vive y siente y sigue siendo intensa o intenso esa pasión que mueve tu mundo y los cambios que suceden alrededor solamente los podemos hacer por nosotros mismos. Son esos que vamos reflejando y los que nos pueden ayudar a espejearnos con alguien más que se parezca a nosotros, que se parezca, que no tiene que ser igual. Yo apuesto por sentirlo todo, por gozarlo todo y hasta por llorarlo todo. Para no guardarlo para luego, para otro día, para mañana, para cuando tenga más confianza, para cuando me sienta igual de amada, para cuando sienta que ya no tengo ninguna duda. Vamos a tener creencias y preocupaciones toda la vida, mientras que estemos vivos. Y creo, a título personal, que el mundo necesita más personas que actúen, que ejecuten, que sean motivadoras, que nos levanten del sillón, de la cama, de la pereza, de la tristeza, de la depresión, del conformismo. No digo y hay que ir como locos desbordados por la calle gritando, no, eufóricos por todo lo que sucede. Lo que propongo es ser nosotros mismos ampliamente, profundamente y libremente, para que el 2022 por lo menos nos dé paz y libertad mínimo en el alma. Así que, mujeres conscientes, les dejo un beso, les dejo un abrazo, nos vamos a seguir conectando con estas reflexiones de vida que en veces y en veces... Tendré o no la razón, pero espero que haya muchísima pasión en su vida en estos tiempos.